Witam serdecznie słuchaczy i witam Tomasza Kalisza, wydawca, historyk. Dzisiaj będziemy chcieli o czymś porozmawiać, ale na razie witaj również Tomaszu. Witam serdecznie Robercie i witam wszystkich słuchaczy. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i chcielibyśmy właśnie na ten temat coś powiedzieć, coś przybliżyć i podejrzewam, że czasami będzie kontrowersyjnie. Kontrowersyjnie, bo kontrowersje służą refleksji. Warto czasami wsadzić kilnowisko. Historia narodzin Jezusa to historia, podczas której ludzie przedstawiają szopki. Jest ona obecna w programach telewizyjnych, w książkach z opowiadaniami, są obrazy, a nawet i konkursy bożonarodzeniowe. Tylko w tym wszystkim mamy historie, które niekoniecznie miały miejsce w czasach, o które nam chodzi. Czy nie tak? No tak, żyjemy w kraju przesiągniętych kulturą chrześcijańską już od zgoła tysiąca lat i przyzwyczailiśmy się do powszechności pewnych zwyczajów, pewnych treści i nie zawsze zadajemy sobie pytanie o ich prawdziwość, o ich pochodzenie. Przyjmujemy jako oczywistość, a tak to jest w kulturze, że właśnie w kwestii obyczajowości wiele rzeczy potrafi się nakładać na siebie, mieć różne pochodzenie, mieszać się. No i tak jest też z tą sferą zwyczajów świątecznych, w tym przypadku świąt Bożego Narodzenia, które już już za progiem. No to ile było tych mędrców? No bo wszędzie pokazują nam trzech, ale jak tak czytam Pismo Święte, to ja tam żadnej liczby nie widzę. No, my to nawet w naszej obyczajowości nazywamy ich trzema królami. Mamy święto trzech króli, od kilku lat też jest to ustawowo dzień wolny od, od pracy 6 stycznia, które to święto no, historycznie powinno się nazywać świętem objawienia pańskiego, epifanią. Tak zresztą w kościołach na przykład wschodnich, kościołach prawosławnych jest to, jest to mocno podkreślane święto. I co ciekawe, gdzieś tam w głębokiej starożytności chrześcijaństwa, szczególnie na wschodzie, w Egipcie, to właśnie to święto, które my, my teraz nazywamy trzema królami, ono było jednym z pierwszych i jednym z najstarszych świąt chrześcijańskich, przy okazji którego obchodzono, można powiedzieć, pamiątkę narodzenia Jezusa, no bo odwoływano się tutaj do tego faktu przybycia do Betlejem tych mędrców, no, że trzech to się wzięło stąd, że, że były tam trzy podarki, mira, kadzidło i złoto i stąd się tych trzech mędrców, magów, czarnoksiężników, bo to takie to były postacie gdzieś typowe dla tamtej kultury Bliskiego Wschodu. No dzisiaj byśmy, byśmy ich nazwali szamanami w jakichś jakich kulturach pierwotnych, gdzieś tam w Afryce czy w Azji. O, osoby, które zgłębiały różnego rodzaju tajniki natury, wiedzy i miały jakiś szerszy ogląd. To ich przybycie do, do Betlejem, do tego nowonarodzonego Jezusa, było właśnie takim publicznym objawieniem. Oni symbolizują ci mędrcy, przyjęliśmy sobie, że ich jest trzech, oni symbolizują właśnie mądrość tego świata, wiedzę, w ogóle świat w sensie takim szerokim i tutaj Jezus się objawia temu, temu światu. Więc ta epifania, objawienie dla wielu chrześcijan, szczególnie w starożytnym Bliskim Wschodzie, to właśnie było Boże Narodzenie. No brało się to stąd, że w tamtej szerokości geograficznej początek stycznia, naszego stycznia, byśmy to dzisiaj popatrzyli, był tym, tym momentem przesilenia zimowego, które bardziej na północ jest obchodzone właśnie teraz, w najbliższych dniach. Więc ta symbolika głęboko zakorzeniona w tamtych kulturach przesilenia, ciemności przechodzi w światło, pojawienie się nowego życia. No, przekazy nowotestamentowe sugerują wyraźnie, że, że narodzenie Jezusa miało miejsce wtedy, kiedy 
pasterze pasali trzody w Judei w tamtym klimacie. Musiało się to wydarzyć gdzieś między majem a październikiem, bo, bo wtedy ci pasterze sypiali wręcz tam z tymi, z tymi trzodami na pastwiskach. Później no to już pojawiała się zima, oznacza to porę deszczową. Było to niemożliwe, więc jeżeli to ten Jezus urodził się gdzieś między majem a październikiem, na pewno nie w grudniu. No tutaj jest raczej przejęcie, czy zchrystianizowanie raczej takich, tej obyczajowości związanej z celebrowaniem narodzin słońca, no, bóstw i kultów religijnych tamtego świata, tamtej kultury. Ale czy to ma jakieś znaczenie dla nas dzisiaj? Jakie wtedy bóstwo było czczone? Przecież my już no. o tym bóstwie ani słowa nie mówimy, nie wspominamy. No to zależy od podejścia dla wielu chrześcijan w różnych momentach historii z perspektywy na przykład protestanckiej. Możemy się tutaj odwołać do doświadczeń XVI-XVII-wiecznych. Była taka tendencja w ramach reformowania czy odtwarzania, reformowania Kościoła, czy odtwarzania tego, tego chrześcijaństwa pierwotnego, apostolskiego, biblijnego, nowotestamentowego, czy jakbyśmy to nazwali, była taka tendencja do odrzucania wszystkiego tego, co pojawiło się później, co nie posiadało jednoznacznych biblijnych konotacji i na przykład spora część ówczesnego protestantyzmu, szczególnie w tej tradycji kalwińskiej, reformowanej, no to widzimy już, już tak najdobitniej w angielskim i szkockim purytanizmie, no czego konsekwencje kulturowe są daleko idące w krajach anglosaskich. No nawet, nawet do dzisiaj można ślady tego znaleźć. No odrzucano na przykład obchodzenie Bożego Narodzenia jako, jako święta niebiblijnego. Nie no, tam, które święta są biblijne? Te starotestamentowe, bo z kolei te środowiska potrafiły dowartościowywać i chrystianizować starotestamentowe różnego rodzaju święta i to niekonsekwentnie nie częstokroć. Więc to jest pytanie o, o metodę podejścia do w ogóle obyczajowości, do, do życia codziennego chrześcijańskiego. Czy w związku z tym, że Nowy Testament nie pokazuje nam, nigdzie nawet słowem nie mówi, jak mają wyglądać, jak ma wyglądać zakładanie małżeństwa, to mamy nie organizować ślubów i nie obchodzić rocznicy ślubów, gdzie nie jest mowa o jakichś urodzinach, celebrowaniu tego, to mamy tego nie robić, mamy nie obchodzić ważnych w naszym życiu wydarzeń i pominania ich przeróżnych, związanych z naszym życiem rodzinnym, towarzyskim, z, nie wiem, nie mamy obchodzić rocznicy ukończenia studiów, matury, no to, to jest, człowiek tak jest skonstruowany w swoich zachowaniach stadnych, że, że celebruje różne rzeczy, które go dotyczą, bo, bo chce w ten sposób uciec od, od tej prozy życia codziennego, no i, i jakby życie religijne nie jest od tego wolne. Pytanie powinno raczej nam towarzyszyć, czemu to służy? Jeżeli to ma służyć fajnej refleksji, pogłębianiu relacji, przypominaniu sobie i podkreślaniu wartości jakichś ważnych dla nas przeżyć, spraw, osób, to czemu nie, czemu nie obchodzić urodzin? No to też są kwestie kontekstów kulturowych. Nasza kultura, polska kultura jest zasadniczo ukształtowana przez obszar cywilizacji łacińskiej, rzymskiej, potem schrystianizowanej, no i wiele, wiele tych naszych zwyczajów, choćby nasz kalendarz głęboko sięga czasów przedchrześcijańskich i właśnie kultury rzymskiej czy greckiej. Mamy to wszystko odrzucić w imię jakiejś czystości? No czy do tego nas Nowy Testament zachęca w, w tych kwestiach? To nad tym no. pomyślmy, słuchając utworu muzycznego. Zapraszam teraz na przerwę. 
Witam po króciutkiej przerwie muzycznej. Powracamy do naszej rozmowy na temat świąt. Jest ze mną Tomasz Kalisz, historyk i wydawca. Tomaszu, wracamy do tych przeróżnych historii związanych ze świętami Bożego Narodzenia, które trudno znaleźć w Piśmie Świętym. Powiedzieliśmy sobie o mędrcach, wspomnieliśmy o paru jeszcze innych rzeczach. To może ja tak do tych ludowych rzeczy chciałbym powrócić. Jezus urodził się w stodole czy w stajni? Trzeba pamiętać, że przekaz głównie łukaszowy odwołuje się tutaj do pasterzy, do sytuacji wypasania bydła, owiec na pustyni judzkiej i raczej mogło to być miejsce, w którym ci pasterze się tam chronili przed przed zimnym, przed deszczem. Mogła to być jakaś grota, mogła to być jakaś sklecona stajnia. No no, mówimy o stajence, no jakby... Pamiętajmy o tym, że próbujemy to przekazać w kategoriach nam bliskich, kulturowych, w takich wyobrażeniach tego betlejemskiego żłobka. Pojawia się śnieg, pojawiają się góry, ale no, to, to jest koloryt naszej kultury, ale raczej tego drewna też tam za dużo nie było, więc chyba to była jakaś grota, w której się tam, się tam ci pasterze zatrzymywali i mieli tam swój jakiś dobytek, a, a niedaleko nich na, na jakimś pastwisku przebywały te powierzone im zwierzęta. Więc raczej to takie było miejsce. Ale trzeba tutaj powiedzieć, że Biblia ani słowa o tym nie mówi, więc jeżeli chcemy wyciągnąć jakieś wnioski, czy to była stodoła, grota, czy jakieś inne miejsce, no my mamy tylko zwrot położyła Jezusa w żłobie, albo w żłóbku, jak to inne tłumaczenia mówią. I ani słowa o tym miejscu, więc faktycznie możemy wyciągać przeróżne wnioski, ale chyba pokłócić się to będzie trudno. No to chyba nie ma największego znaczenia. Istotą jest, że że nastąpiło to w miejscu takim prozaicznym, co też podkreśla to, że Pan Bóg tutaj przychodzi do konkretnych ludzi w ich takim codziennej egzystencji. Ten żłób, no to koryto takie, gdzie zwierzęta się dokarmiały, no bardziej chyba tam piły z tego wodę, więc no to takie prozaiczne miejsce. No. No nie było to łoże Waldachimem w jakimś eleganckim, ówczesnym pałacu. Ten, ten Jezus urodził się w sytuacji, kiedy jego rodzice zmierzali na spis ludności. Pochodzili z rodu Dawidowego, więc musieli do Betlejem się dostać. Tam w związku z tym tłumy były większe i, i nie było miejsca w gospodzie, jak śpiewa kolenda. No więc w takiej prozaicznej okoliczności co pokazuje, że ten Pan Bóg no, nie zważa na, na warunki. Liczy się człowiek i bliskość z tym człowiekiem. To, to jest chyba przesłanie tej sceny bożonarodzeniowej, tej przysłowiowej stajenki, że Emanuel, Bóg z nami, blisko nas, tam gdzie jesteśmy w tych naszych codziennych obowiązkach, zmaganiach, trudach. Tutaj są akurat pasterze. Na pewno to tak z mojego punktu widzenia lepiej, że Jezus urodził się w jakimś uboższym miejscu niż w pałacach, bo wielu mogłoby się nie odnaleźć. Dzisiaj tak wiele osób żyje no, nie w komforcie i nie w złocie, Dlatego też mogą się bardziej utożsamiać z Jezusem i z tym, że On przychodzi do każdego człowieka. Tak pewnie by powiedzieli, no Jezus urodził się, a potem rodzice położyli Go w takiej drogiej kołysce za 5000 dolarów. Tak przed wojną tyle kosztowała kołyska dla jednego z dzieci z rodziny królewskiej. I mogliby powiedzieć, no to nas to nie dotyczy. Teraz na koniec o takiej kontrowersji. Są chrześcijanie, którzy mówią, że choinka to pogaństwo i oni w domu choinki mieć nie będą. Co o tym możesz nam powiedzieć? No, no ta postawa wpisuje się w to, o czym wspominaliśmy, że, że były w chrześcijaństwie i w protestantyzmie były 
No i są gdzieś jeszcze na, na marginesie takie podejścia, żeby to, czego nie potrafimy znaleźć w Piśmie Świętym, odrzucać, tego nie praktykować, tego nie, nie obchodzić, jeżeli chodzi o święta, o zwyczaje. No. Pytanie, jak się traktuje Pismo Święte, czy jest to, jest to Boże przesłanie do ludzi, czy jest to jak, jakaś instrukcja obsługi precyzyjna każdej czynności w naszym życiu i tu chyba w tym podejściu należy upatrywać problemu. Jeżeli sobie umilamy życie, nasze prozaiczne, różnymi rzeczami i celebrujemy względów kulturowych czy, czy innych, na przykład wspominanie narodzenia się Pana Jezusa w tym czy innym momencie i temu towarzyszą takie czy inne obyczaje, no to raczej zostawiałbym to w kwestii gustu, a nie dorabiał do tego ideologię. Tak, tak na marginesie, no zielone drzewo, jemioła, to co jest wiecznie, wiecznie zielone, drzewa iglaste, czy, czy właśnie jemioły, no to w różnych kulturach zawsze symbolizowały właśnie trwałość życia, no, tak ludzie to jak do tego podchodzą i, i zaadoptowano to w, w chrześcijaństwie, tą zieleń, właśnie dominowała jemioła w różnych kulturach, to, to drzewko iglaste to, to późniejsza sprawa. I co ciekawe, od XVI wieku tradycja przystrajania tego drzewka jest bardzo silna w luteranizmie. No, nawet jest jakaś legenda, że to, to sam Marcin Luter gdzieś tam dostrzegł migoczące gwiazdy na ośronionych, ośnieżonych gałązkach i własnym dzieciom chciał zrobić taką przyjemność i na święta zaczął przyozdabiać gałązki, choinki i to tak się rozpowszechniło i ten zwyczaj jest właśnie najsilniejszy w krajach, gdzie luteranizm dominował. I no już potem z XIX-XX-wiecznym komercją rozszedł się po całym świecie. W Polsce bardzo późno się, się przyjął. Tak naprawdę dopiero w XX wieku się rozpowszechnił. No i co w tym jest złego, żeby mieć coś ładnego, kolorowego, miłego? Natomiast no, nie warto do tego dorabiać zbyt wielkiej ideologii. W jedną czy w drugą stronę. No, też Pismo Święte mówi, że no, dla czystych wszystko jest czyste, dla brudnych wszystko jest brudne. No to od nas zależy, od naszego podejścia, co czemu służy i czy jecie, czy pijecie, zawsze macie chwalić Boga, no, ze względu na, to, na nasze działania, na nasze podejście. Będziemy osądzani, a nie przesadzałbym i dziecka z kąpielą nie, nie wylewał. Zmierzając do końca naszej rozmowy na temat świąt Bożego Narodzenia, chciałbym powiedzieć coś jeszcze o choince, co mnie bardzo zaciekawia, bo jak wspomniałeś, w Polsce pojawiła się ona dosyć późno. Bardzo dobrze została przyjęta przez środowiska katolickie, a tradycja pochodzi ze środowisk protestanckich, prawda? No tak, w tej przystrojonej wersji, bo samo idea drzewka, życia, no to jest starsze i w wielu kulturach występuje, ale, ale ta schrystianizowana forma, to, to ją zawczęczamy teranizmowi. A to też jest... Kolejna rzecz, która mnie zadziwia, że co niektórzy protestanci, choć tradycja pochodzi ze środowisk protestanckich, są bardziej w opozycji niż środowiska katolickie. A nawet ateistyczne ubierają choinkę i się bardzo z tego cieszą, a niektórzy protestanci jakoś chyba nie lubią tej tradycji protestanckiej. Raz, że, że mogą nie mieć tej wiedzy i mogą opierać się na tej właśnie wchodzącej z tradycji kalwińskiej w zasadzie rugowania czy nieobchodzenia tego, czego znaleźć w Biblii nie możemy, o czym mówiliśmy już wcześniej. Ale kontekst kulturowy mamy, jaki mamy i możemy wybrać albo taką całkowitą kontrkulturowość i, i brak jakiejkolwiek potem komunikacji treści, na których nam zależy, albo wykorzystać to, co wokół nas w sferze obyczajowości kultury się dzieje tak czy owak, czy nam się to podoba, czy nie, i, i próbować w tym wszystkim świadczyć o tym, w 
co wierzymy i wykorzystywać tą symbolikę, tą, tą obyczajowość, by, by te treści przekazywać, by zwracać uwagę na istotę Bożego Narodzenia. No, nawet świat komercyjny pokazał, że, że nie da się wyrugować Bożego Narodzenia. Do lat 70. XX wieku prezbiteriańskich historycznie na Szkocji 25 grudnia był normalnym dniem pracy. Tak zresztą było też uzarania Stanów Zjednoczonych właśnie na tej purytańskiej tradycji zbudowanych, ale życie jest silniejsze i przyszły te święta Bożego Narodzenia w tej, a nie innej formie i one są. I nawet świat zupełnie niechrześcijański pod wpływem tej kultury obecnie jest. I należy sobie zadać pytanie, czy wykorzystujemy to do, do pokazywania źródeł ich treści, które tam się tak czy owak pojawiają w tym całym skomercjalizowanym obrazie, no czy chcemy się obrażać na, na, na rzeczywistość nas otaczającą. No to jest, to jest właśnie to, to wieczne zmaganie się z tym, czy, czy czyste, czy, czy, czy brudne. No dla, jeszcze raz powtórzę tą starą biblijną, nowotestamentową zasadę, że dla czystych wszystko jest czyste. Czyli my musimy decydować, jak wykorzystujemy to, co jest wokół nas, to, co jest, to, to, co jest w naszym otoczeniu, to, co jest w naszej kulturze. Pamiętając oczywiście, skąd się pewne rzeczy biorą, ale też mądrze tłumacząc, mądrze zwracając uwagę na istotę rzeczy. I tymi to słowami kończymy naszą dzisiejszą audycję. Moim gościem był Tomasz Kalisz, wydawca i historyk. Dziękuję za rozmowę. To, to wesołych świąt. Wesołych świąt.